0: ¿Qué tal amigos de Digital Coins? Mi nombre es Josafat, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y estás escuchando Digital Coins Hoy nos acompaña Macro ¿Cómo estás Macro?
1: Hola. Hola, muy buenas noches, ¿todo bien? Gracias, estoy muy de gusto de estar aquí con nuestros Pote Escucha y venimos a hablar de un interesante esta vez
0: Sí, pues ya agárrate de, de filo, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues de todas las por qué Bill Gates en sí, es una pregunta que nos hicimos en un podcast anterior por qué Bill Gates forma parte de tantas teorías conspiranoicas ¿no? que si cae nieve y que es falsa, que es culpa de él que si es un santo que es culpa de él, que si hay envenenamiento, si hay transgénicos es porque él quiere acabar con la raza humana, ¿no? entonces yo decía anteriormente que que Bill Gates lo pintan como si fuera el nuevo coco ¿no? el, nuevo, el nuevo anticristo, no sé cómo llamarlo un, que es una el persona que, público. que quiere que quiere ver el, el mundo morir ¿no? me imagino que los que piensan mucho estas cosas han de creer que él quiere ser el último hombre sobre la faz de la tierra ¿no? o algo por el estilo ¿no? y realmente todo nace una investigación aquí de nosotros, de un de, de un evento que se hizo, ¿no? que le llaman el TED, donde él prácticamente platica en el 2014 que se, viene, que, no, que, que se viene un problema mundial y que no va a ser por una guerra nuclear. Él incluso llega diciendo con unos barriles ¿no? que, ellos, que los gringos, los norteamericanos usan para cuando tienen sus refugios, estos antinucleares, donde tienen comida, agua y todo. Dice, bueno, todos estamos acostumbrados en décadas anteriores que si venía algún problema iba a ser una guerra mundial, ¿no? este, una, una catástrofe este, nuclear ¿no? que, nos, que nos va a acabar como, como, como civilización pero comenta que realmente lo que se viene es una pandemia ¿no? y lo más chistoso es que proyecta ¿no? primero un hongo nuclear y dice, no, este no es el problema y lo proyecta el virus de la influenza que, pre que precisamente es un coronavirus ¿no? el que viene ahí en la imagen desde ahí se viene toda esta, esta serie de conspiraciones creadas porque muchos dicen que él avisó ¿no? que, que iba a soltar este problema y y es muy interesante porque él propone que manejemos ya las epidemias como se manejan las guerras, que se tengan efectivos, que se tenga gente, que se tenga equipo, que se tengan recursos para hacer frente a varios, varias pandemias. ¿no? Él pone de ejemplo una pandemia que tuvieron incluso en Estados Unidos del ébola. Gracias a una persona que vino de la zona infectada en África, que viajó en un vuelo y llegó a Estados Unidos, eh, fue un brote que se dio en un hospital afortunadamente creo que no más fueron hasta 16 personas o menos las que fueron afectadas en aquel entonces y, pero sí fue un brote, no fue una epidemia transmitida de un país a otro en menos de 24 horas en un vuelo y, y él plantea la posibilidad de haber hecho frente a eso sin, sin haber tenido tanto problema y sobre todo en esa zona de África que se expandió horriblemente y que que causó estragos, y eso fue relativamente hace pocos años. Eh, eh, yo haciendo memoria ahorita en México, por ejemplo, yo que tengo una hija chiquita y que estoy viendo todo el tema de las vacunaciones. He tenido brotes, no tal como epidemia, pero podría llamarse así, de enfermedades que ya estaban erradicadas. Y como el sarampión, como la tuberculosis, como el polio. Y esto se debe a que mucha gente, ya que lo sentía erradicado, decía, bueno, es que es enfermedad de pobres, ¿no? A mí me decía uno de los doctores que una moda hace 10 años que decían, es que yo no voy a vacunar a mis hijos porque vacunarlos contra estas enfermedades es, es enfermedad de pobres y yo no soy pobre, y, o al revés, hubo otra moda donde las madres no vacunaban porque decían es que si tú ya vacunaste a tu hijo, el mío ya está protegido porque no lo vas a contagiar. Esa fue otra moda. Y hay otros más radicales que pues, creen que las vacunas son para controlarte y no sé qué tanto y dejan de vacunar a sus hijos. El problema es cuando se contagian sus hijos o llegan a fallecer pues yo no sé qué tanta culpa reciba esta gente. ¿no? Yo creo que la vacunación hoy por hoy es salva vidas y no nada más la tuya, la de, tu, la de tu cuerpo, la de tus hijos, la de los demás, porque tú no nada más estás protegiéndote a ti y a los tuyos, proteges también a los demás de un brote, de lo que sea. Y, y es muy importante. Eh, te platicaba en el último podcast que hay una teoría conspirativa conspiranoica que me causó mucha gracia a mí en lo personal, sobre la nieve pero tiene una explicación científica, o sea, esta gente va literal, agarra la nieve, así te enseñan sus vídeos como la compactan en su manita, se nace una bolita y le prenden un encendedor, un cerillo lo que tú quieras, y no se derrite y al contrario parece que se quema y queda así como negro entonces me di a la tarea de investigar por qué, y si hay una explicación científica de esto, resulta que la nieve Primera, cuando está muy muy fría y tú le pones fuego, es un cambio brusco de temperatura que prácticamente la nieve pasa a evaporación directa, aunque no se ve el humo, pasa directo o al contrario pasa hacia el centro de la nieve, de la bola, ¿Qué pasa pues es que se va comprimiendo hasta que se hace chiquita, pero no es precisamente que te, se derrita en tu mano, sino que lo que va haciendo es como derretirse hacia el centro. Y lo negro que se ve es el hollín del combustible que tú vas quemando de, o, de la, del, o del cerillo. O también, seamos honestos, el medio ambiente está tan contaminado, la lluvia, la nieve, todo, que traía residuos químicos en la atmósfera y tú cuando le pones fuego, pues seguramente algo sea de quemar. Entonces, eso se, se pone así, pero lo que me llama la atención es que la, todos los que ponen estos videos, miren, el gobierno y Bill Gates nos quieren engañar. Y yo no le veo explicación lógica, ¿no? Si yo quiero aventar nieve plástica, ¿por qué? ¿Cuántos millones de plástico no tienes que mandar ¿no? en la atmósfera para que caiga, no? O sea, ¿cómo es que haces toda una gestión? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿cómo harías para hacer toda una gestión, para crear nieve falsa y engañar a la gente de qué? ¿Qué ganas con eso? Entonces, muchas veces las explicaciones se dan por sí solas. ¿Cuál sería la explicación real de algo tan descabellado como una teoría de estas. ¿no?
0: Y bueno, también hay que platicar hacer acerca de Bill Gates. Bill Gates anteriormente pues, era el dueño de Microsoft. Y después ya cuando... Bueno, desde, desde un principio ya cuando se casó con su esposa, esta Melinda, eh, crearon una fundación que se llama Fundación Bill Gates y Melinda Gates. Entonces ellos se dieron a la tarea de, de hacer varios este, experimentos científicos y eh, precisamente cuando se dio lo de la ébola ellos fueron para poder tratar el, el, la enfermedad, entonces por eso, por eso mismo tienen mucho conocimiento acerca del, pues, de la parte médica, porque realmente sí se metieron a, a tratar de controlar todo esto, de hecho también hay estudios ahí de, del dengue y de, de varios mosquitos y de varias este, enfermedades, Recuerdo que anteriormente quería Bill Gates crear como un estudio de... Bueno, un, una cámara que era algo así como un horno de microondas, en donde las personas se podían meter, y decía Bill Gates que de hecho este, era la, la forma más rápida de esterilizar a una persona y, y que no muera de dengue, por ejemplo. Pero bueno, es algo muy loquísimo que dices, ¿cómo va, va a ser un horno de microondas para, para una persona? Pero bueno, ob obviamente a un grado y a una frecuencia que sí puede sobrevivir una persona, para que no le pase nada. Entonces, por eso mismo, ya esa, esa investigación, bueno, ya estábamos hablando después del 2008, eh, se da lo del TED, la plática de TED, de hecho, estábamos viendo de que esta plática ya lleva 40 millones de vistas, <risa> después de que sucedió esto de la pandemia, pues ya se empezaron a dar cuenta de esto, eh, de hecho, estábamos viendo la, el video hace ratito y me estaba dando cuenta de que la gente como que este, hasta estaba aburrida, ¿no? como que no, ah, bueno, sí, estamos hablando de, de lo que va a suceder en el futuro, pero no, no se imaginaba nadie de que realmente iba a suceder. O sea, Bill Gates pensaba que iba a suceder esto en el 2025 aproxima, aproximadamente, pero resulta que se les adelantó muchísimo más el tiempo entonces de hecho pues habla específicamente del coronavirus porque ya en ese entonces ya había coronavirus y es por esto que empiezan a hacer las este, pues las teorías estas de conspiración de que si te pones el, el, la vacuna pues te, va, te van a poner eh, además de eso un, un microchip pero bueno eh, ya más actual es, eh, es la hija de Bill Gates eh, se puso la la vacuna y hasta hizo un chiste de que qué bueno que no este que, que qué malo más bien de que no este venía con un chip de su papá y que que le iba a aumentar la, las neuronas algo así era el chiste pero eh, pues por eso vienen todas esas conspiraciones porque Bill Gates ya en el 2014 ya estaba hablando y, y platicando acerca de del coronavirus y de todo lo que estaba sucediendo y otra de las razones por las que también eh, pues se le echa mucho, mucha tierra a Bill Gates, pues es porque eh, estuvo muy metido en lo que es Monsanto. Entonces, eh, esta empresa, este laboratorio, eh, también empezó a patentar muchas este, semillas, muchos códigos genéticos de las semillas, y eh, empezó a afectar a muchas eh, industrias. De hecho, en Estados Unidos tienes que tener un papel para que tú puedas eh, sembrar, ya sea en tu casa o en algún lado, y pues aquí en América, pues tú metes tus semillas en la tierra y ya no, no pasa nada, pero en Estados Unidos, en ciertas partes, este, en ciertas ciudades, no puedes hacer eso, está, está prohibido, eh, de hecho tienes que usar eh, semillas que son este eh, pues patentadas y que de hecho eh, indican de que no, no están mal, para que no, no afecta a las demás personas. Entonces, también por eso, y últimamente, bueno, también en las últimas pláticas que ha hecho Bill Gates, ha estado diciendo de que, pues, la gente debería de, de dejar de comer eh, carne, y ahora, este, pues, lo que él está diciendo es de que se coma carne sintética. Pero, pues, lo que estábamos viendo también de que no está tan descabellada la, la noticia, porque, de hecho, este, pues ahorita ya estamos comiendo carne sintética, o sea, no es que sea 100% sintética, sino que está combinada con otros, eh, con soya y con otros eh, ingredientes, y no nos damos cuenta de que estamos comiendo eh, pues ya vegetales casi, casi. De hecho, eh, en Soriana, en su marca este, propia, eh, se llama Precisimo, tú puedes comprar este, pues varios artículos ahí, por ejemplo... Eh, para hacer hamburguesas y te vas a dar cuenta que no es carne eh, 100% sino está combinada con soya o este, tocino también puedes comprar de esa marca y tampoco no es, no es tocino sino es una, una versión ahí sintética del tocino que está muy buena, este, yo lo he probado y, y se la recomiendo mucho ¿Qué más has escuchado acerca de las teorías de conspiración de Bill Gates?
1: Pues son bastantes, eh, desde control mental, desde. De, <risa> eh, y bueno, no precisamente de Bill Gates, pero una vez escuché ¿no? todas estas teorías que, que ya es que aquí, por lo menos en México, en la Ciudad de México, se decía que pasaban helicópteros volando, y, y precisamente en una ciudad como esta, pues siempre vas a ver helicópteros volando, ¿no? Eh, pues hay muchos helipuertos, sobre todo en, en la zona de reforma y todo esto, y, y siempre vas a ver helicópteros. Y lo que decían es que tiraban el virus ¿no? desde los helicópteros para que la gente se quiera y no sé qué tanto. Entonces era chistoso porque aquí donde yo vivo actualmente... Todos los días pasa un helicóptero y cuando lo escuchaba pasar, pues sí me no evitaba pensar si era cierto, ¿no? Sí. No. No, no, pero, sí, sí no, me, pero sí.
0: eh, eh, pasaban los helicópteros porque estaban diciendo las indicaciones de que llamaran al 911 para que si tenías COVID te pusieras en contacto con las, con las personas indicadas y que ellos te, te dirigían hacia dónde tenías que ir para hacerte la prueba o si tenías que pedirla para que te, te hicieran la prueba. Por eso había tanto helicóptero arriba. Que tenía no, incluso también
1: ya ves que pasan los, los clásicos eh, 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 helicópteros de noticias que van diciendo cómo va a estar el tráfico, los
0: grupos de
1: seguridad. Ajá. Ajá, hay muchos helicópteros donde yo vivo que, que diario o sea, se dan una vuelta porque son de seguridad, nada más están dando ahí por, de apoyo, ¿no? cuando estás en ciertas zonas. Eh, a lo mejor tienen un alto índice delictivo, pues dejan los helicópteros volando un tiempo para que si pasa algo, pues ellos vayan dando cobertura en lo que van llegando las demás, los apoyos, ¿no? Eso es muy normal en ciudades grandes como en la Ciudad de México. Pero otra conspiración que me agradó fue la de, eh, y no suena tan descabellada, fíjate, que pues ahora que están viendo todos estos temas de las pandemias y esto, pues se va la gente no se quiere vacunar porque en teoría vamos a depender ya de una actualización de vacunas, cual si fuéramos un software, ¿no? una computadora que necesita la última actualización de, del último antivirus, ¿no? de del último problema que existe, ¿no? como todos estos problemas que se dieron hace unos años que te secuestraban tu máquina, ¿no? le, le ponían claves que, y te pedían dinero en bitcoins y este tipo de cosas y va a pasar supuestamente lo mismo ¿no? te van a decir, oigan, para la pandemia este, actual que tenemos en el 2025 necesitas la, la vacuna de, de tal laboratorio y te cuesta tanto ¿no? entonces vamos ahora a invertir va a ser parte de nuestro gasto cotidiano este, estar actualizados inmunológicamente ¿no? entonces esa es la parte en la que mucha gente también está alzando la voz y está viendo y, y, y no suena tan mal porque sí a final de cuentas ya empezamos con esto. Yo recuerdo que estando en la universidad ya nos ponían vacunas sobre la influenza y tenías que ponerte la cauda cada año o mínimo cada seis meses. Y esto fue orillando a que estuvieras actualizado de alguna forma y no suena tan descabellada esa teoría porque a final de cuentas es dinero. Y el que genera la vacuna o el esfuerzo pues necesita remuneración. Y pues... ...es un negocio raro... ...entonces esa conspiración no me suena tan... ...descabellada... ...pero también como ser humano... ...como padre de familia... ...como gente que volvemos al tema... ...yo me quiero cuidar pues... ...yo no tendría problema en actualizarme... ¿no? ...entonces es mejor que... ...que hagan vacunas más eficientes... ...que duren más tiempo... ...pero si no hay de otra pues hacerlo... ...porque ya somos tantos en el planeta que... ...ya no sabemos... Eh, ...en este video precisamente Bill Gates te demuestra cómo murieron más de 33 millones de personas por la gripe española en la forma en la que se distribuyó a nivel internacional, a nivel global, y que pudo haberse evitado, como él lo dice, si hubiéramos tenido esa... En todo el mundo, no, no aquí olvídate si es primer mundo, tercer mundo, lo que sea, que estuviéramos preparados como para la guerra. Y es lo que él dice, ¿no? Deberíamos detener esa gente para que... No nos rebasen las pandemias. Esa gestión. Y se me hace muy interesante todo eso.
0: Sí, sí, sí. Pues de hecho, este, estudiando todo esto de las pandemias y, y estudiando lo que sucedió pues, en la gripe española, eh, se daba cuenta de que estamos bien desprotegidos. O sea, no realmente no había ni tecnología ni los esfuerzos suficientes para detener esta pandemia Nos, no, ahora sí que se está haciendo todos los esfuerzos a partir de que empezó la pandemia porque si no, no se hubieran hecho los, los esfuerzos y acerca de lo que tú decías del, de las vacunas este, pues ahora sí que las están testeando ahorita y están tratando de, de ir al día casi casi porque pues, ahorita ya salió otra, otro virus el del Brasil que es este pues del mismo coronavirus, pero ahora este más fuerte dicen. Entonces pues, se, se espera que en marzo más o menos este, venga la tercera ola. Y la, a, otros hablan de acerca de una cuarta ola que va a ser este, aproximadamente entre noviembre y diciembre, cuando empiecen las temporadas de frío, porque toda esta gente que se vacunó ahorita eh, ya no le va a servir la vacuna o sea, como nada más duran ocho meses aproximadamente, seis a ocho meses, dependiendo de la persona eh, se van a confiar o sea, mucha gente se va a confiar de que tiene la vacuna y que no le va a pasar nada y pues al contrario si no se vuelven a vacunar este, pues, les va a afectar eh, eh, todo esto pero bueno, eh, vamos sí, a terminar aquí el Digital final. Cois y este, ¿quieres decir algo más,
1: Armando? Este, Sí, o sea, a final de cuentas es eso que, que dices, ¿no? Que el, al final las, los virus son seres vivos, a final de cuentas. Se, se fortalecen, mutan, depende del clima, depende del código genético, depende de muchos factores. Y estas nuevas actualizaciones, más fuertes, más débiles, no sabemos. Incluso hay cepas que se han detectado que no afectan, ¿no? Que no son dañinas. Y hay otras que, pues, Tal vez podrían ser muy más agresivas. ¿no? Eh, y todo esto sí preocupa y no hay más que... La nueva normalidad, como le llaman aquí, es cuidarnos y seguimos cuidando todo el tiempo porque si queremos acabar con esto, sí hacer conciencia de toda la gente y pedirles de que sí acaten las, lo, las indicaciones, que se cuiden, que no se expongan, no expongan a su gente, porque en mi caso sí hemos tenido tanto en la familia como personalmente. A mí ya me dio esta, este nuevo bicho, bueno, este bicho que, que, que llegó aquí a México. Y tuve una, afortunadamente una experiencia no tan, tan agresiva, pero yo creo que con todo esto que ha pasado, cada vez hay más gente que tiene gente cercana o parientes que ya han padecido lo peor. Y, y es porque no nos cuidamos. Seamos honestos, hay que crear la, la cultura
0: de cuidarnos y de salir adelante de todos. Sí, así es, pues sí, no, hay, no hay de otra, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir, este, no bajar la guardia, ahora sí que seguir con el cubrebocas, aunque digan las, algunas autoridades que no se puede o, o este que digan que, que ya no es necesario, como en Texas, de que ya dijeron que decretaban de que no era necesario el cubrebocas, pero bueno, uno por seguridad, pues es mejor que eh, mientras esto no se termine, pues seguir protegiéndose lo más que se pueda. Pues no, no sabemos si entra otro nuevo virus y pues, se, ha, se ha visto que por ejemplo, a, a, anteriormente había mucha gente que se enfermaba de gripa y ahora en esta ocasión pues nadie, todo, la mayor parte de las enfermedades fue, fue este, neumonía y fue este, pues el coronavirus este, pero bueno, vamos a dejarlo aquí y les damos las gracias por escuchar un nuevo capítulo de Digital Coins. Nos pueden escuchar ahí en Spotify. Suscríbanse. No, no se olviden de suscribirse porque con eso nos ayudan mucho y también se pueden pueden entrar a digitalcoins.net en donde escribimos eh, constantemente. Y también, bueno, próximamente a poder hacer estas transmisiones en vivo, pero eh, pr próximamente ahora sí, <ríe> lo vamos a hacer. Hasta luego, Macro. Hasta Suscríbete. luego,
1: que, est que estén bien y pues agradecerle a los potas. escucha por el, por su apoyo, por suscribirse y pues, pues por estar aquí con nosotros escuchándonos. Hasta luego. Hasta luego.